0: 新木浩二の風と遊ぶショーナン No.180052021 年11月21日日曜日日本から今日も気合気合でゴー,ゴーゴーということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第369回目ということですけれども今日はですね、まあところがねあの感染のですねペースが収まらないというかあの、まあ、北国で、ねまあ、巨日も下がってくるっていうこともあるんでしょうけれどもそれから全国のですね知事会も行われてですねいろんなこう話がこう出ているわけですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくと、はい、いうことでね今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が112名そして亡くなられた方たちが5名ということを追って感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども今、日のですね、今、荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね、確認された方たちの数が143名そして亡くなられた方はゼロということを追って感染がですね、確認された方たちは早い回復をっていうね、まあ、こういうですね、状況に今我々はこう生きているってことになるんですがあの、いいですねっていうのはあの、ね、亡くなられる方たちがゼロっていうのがですね、まあ、ここのところ増えてきたなと、まあ、これはね非常にこういい傾向だなって言ったところって、あのーね、これがどんどんですね感染、あのー、されてる方たちも減って、まあ、最終的にね抑え込むことができたんだって言ったところまでこう行くとですね本当にいいなとか思うわけですけれども、あのー、今日の東京都なんですけれども新規感染者数が20名ということって、まあ、先週の日曜日と比較をするとマイナス2と。いいうようよなデータが出ていますそしてあの自宅療養されている方たちが47名調整中の方たちが37名そして入院されている方たちが82名宿泊療養されている方たちが26名ということって以前ですねあのこの状況というのはあの改善されていないっていうねあのまだまだこう苦しんでいる方たちがおられるんだといったところで改めてですねお見舞い申し上げます。ということにこうなるわけけですけれども日本全国いまだにですね、まあ、こういう状況が続いているっていうねことなんですけれどもあの全国のですね重症あのーまあ、昨日が62名って今日も62名ということってまあ以前ですね、まあ、こういう状況というのがこう日本にはあるんだっていうことをですねやっぱりこう意識していかなければですね「恋 o i t − 1 9はまだ終わっていないんだっていうねまあ、どっかですね、もう,こう終わってしまった、まあ、そんな、ね、あの感じの中でですね、世の中が動いているようなこう気がするわけですけれども新聞の、ね、広告なんかもですね、一面ですよ。一面にですね、旅行会社のですね、あのコマーシャルがバーッとこう出ているわけですがあの2回目接種終了した方たち向けのですね、えー、と旅のご案内というか金額も結構、こうしてますねだいたこう10万円、まあ、7万円から10万円ぐらいのコースがですね多かったんですけれどもあの2回目接種終了者限定みたいなあこういうことなんだと思ってあのもうそういうねあのビジネス展開がですね、えー、と展開されているって言ったところってあのーまあ、興味関心を持ってですねあの新聞広告もこう見てみたわけですけれども。あのどこかこうワクチンがこうね接種が完了してであとはですねえー、っとリスク回避ある程度こうできてるっていったところって、まあ、どんどん動きましょうというですねまあそんな感じであの、まあ、広告がですね、まあ、どんどんこう出てくるっていうね、まあ、日本の今の現状なんですけれどもそしてね、まあ、いろんなこう規制緩和がですねどんどんこうされていくっていう中でですねあの徐々にですねイベントがこう開催されていったりだとかそこのね人数制限それからあの会食をする人数制限もですね、まあ、解かれていくっていったところって、このね、えー、っと、年末年始のですね、人がこう集まるっていったところって、またね、いろんなこう懸念がですね、あのー、残されているわけですけれども、まあ、今日はですね、えー、っと、まあ、米国の、あのー、ジョンソン・ホップキンズ大学のですね、あの集計というのがあって、あのー、まずはこう今日は米国から行きたいなと思うんですけれどもアメリカのですねあのコ、ー、ビ v i 1 9って亡くなられた方たちの数というのがえっ、ー、となんとですねこの2021年2020年のですねあ亡くなられた方たちを、あのー、アメリカは2021年超えましたということで去年のですねアメリカのえー、との中でコイ i l と19で亡くなられた方たちの数というのは分かっているだけで38万5300人以上というね、まあ、そういう,こう状況だったんですけれどもこの数字をですねもう超えてしまいましたと、まあ、そういう状況が発表されていてって、まあ、これはですね、まあ、一つはあのーまあ、いわゆるそのデルタ株だよね、まあ、感染力が非常に強いデルタ株が一気にですね感染拡大を押し広げたっていうのが1つそれからあのワクチン接種がですね、あのー、行き届いていないつまりワクチン未接種の方たちがこのデルタ株でですね、あのー、一気にその感染拡大を引き起こしていたということも分かっていて,て、まあ、これがね、まあ、大きな要因だろうということが一つ言われていますそしてアメリカのですねあの全体のワクチン接種人口ですねあのワクチン接種ができる人口の 59.1% かあの2回目の接種を終えているとでこれがね18歳以上の人口であれば、まあ、成人人口で 70.9% の,です、ね、あの接種が完了しているといったところで今アメリカはあの3回目のです、ね、ブースター接種というものが開始されていてて、まあ、それと同時にですねまだ接種していない方たち、あのー接種をしましょうというキャンペーンがです、ねまあ、ずっと、ね、継続されていて,て中にはです、ね、あのちごとねあの強制をするとニューヨークなんかはそうなんですけれどもあの公の職員の方たちはあの強制的にそのワクチン接種をするようにとでワクチン接種していない者たちに関してはあの給料を出さないみたいな,なんかそういう政策が強いね。政策があったり、まあ、それに反発をして、まあ、いろんなです、ね、抗議デモがあったりとかするんですがそんなニューヨークからですね一、まあ、つこう悲しいニュースも入ってきていててそこの,、ね、あの家庭の中であの2人の、ねえー、っと方が亡くなったとお父さんと娘が亡くなっちゃったんですかね。であのー、明暗を分けたのは、まあ、この家族の中でワクチン接種をする派とワクチン接種をこうしない派とこう分かれていたようで。あのー、しなかった2人があの感染をして重症化になってですねでこう亡くなるとでかなりね、あのー、感染が分かってから亡くなるまでが早かったみたいって、あのー、これ COVID-19 のおそらくこうデルタ株だと思うんですけれども一気にこう増殖してですね、あのー、容態が急変するっていうねあの状況だったと思うんですが、あのー、そのワクチン接種をしているのかしていないのかっていうことが一つねあの境目となって起きたあの事例なんですけれどもあの、まあ、それをですね踏まえてあの残った家族の方たちはですねあのワクチン接種やっぱりこうしてくださいというかこのようなですね悲劇は起きない方がいいんですっていうね、まあ、そんなこうメッセージをこう出していましたけれども改めてご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうです、ね、あのことがやっぱりこう起きてしまうんですよね。まあ、象徴的な、えー出来事だったのって、まあ、今日は CNN ですかね、あのー、大きくこう取り上げられていて,て、あのー、まあ全面のこうニュースになっているんですけれどももちろんね、まあ、政府のこうプロパガンダとしてはですね、まあ、こういうことがあるのでワクチン接種はですね是非終えてくださいというですね、まあ、メッセージにもこうなってるかと思うんですけれども、まあ、そんな中ね、あのー、3回目のこう接種をこう巡ってはですねあのー、日本は原則8ヶ月って言っていますけれども、あのー、いろんな、ね、研究データからですね、まあ、5ヶ月目でこうかなり減ると6ヶ月目で、あのー、予防効果というもの、あのー、感染予防に関してはあのー、10% 前後にこうなってしまうっていうねデータが出ていて,ってだからその,、ね、あの下がりきる前にですねブースターを打ちましょうということで6ヶ月以内にですねブースターを打つと、まあ、そういうね、えーと状況で世界は動いていますがしかし日本どっから来た8ヶ月っていうね全くわからないんですよ。で今日もですね、あのー、全国知事会というのがあってあのオンラインでですね47都道府県のですね、知事があの一同にですね会して、まあ、会議をですね行うわけですけどももちろん c ナインティに対するですね、対応策ということでの,あの話し合いが行われていたんですけれども、やはりこう話題になるのは、ワクチン接種。で、全体でね、国にこう要望を出すということで、国がちゃんとガイドラインを出せと。あの、一応ね、厚生労働省の方って、ワクチン担当っていうのがいるじゃないですかね。で、その方のですね、説明でいくと、あの、なんて言っていたかというと、原則8ヶ月で2回目、あ、3回目の接種だと。そして、6ヶ月っていうのは、あの、例外であると。しかし、あの、自治会のですね、状況によって、感染状況によって、前倒しするっていうことは、あの、できると。だけれども、あの、それは例外であると。で、原則は8ヶ月であると。で、これね、あの、もうどっちでもいいよって言ってるようなもんってあのー、はっきりしないんですよで責任の所在はあの全て自治会の長であってあの国としては責任を持ちませんってい言い方にもこうなるわけでこんな無責任なですね情報提供を自治会にしてもあのー、えっ、ー、って話になるわけでいやちゃんとしたね方針を国として出してくださいっていうのは当たり前の話であのじゃあ各自治体にこう任せてやるのであれば6ヶ月は例外であるっていう言い方をこうしなくてもいいわけであのものすすごく中途半端なな情報提供なんででよこれであのもちろん自治会は非常にこう困っていててあのどのようにこう動いていいのかがよく分からなくなるわけじゃないですか。で責任転換みたいなもんだからね。まあそれであの8ヶ月っていうことがちゃんとこう言われているわけででそれを何で8ヶ月にしたのかっていうことの説明が全くないとであの今日ですね荒木がこう拾ってきたニュースの中でこの8ヶ月6ヶ月の話ってもちろん専門家の方たちはみんな6ヶ月って言ってるんですよところがあの政府側の方がですね8ヶ月目で調整をって言ってきてるんだよねんで、えって、だからその根拠が示されていない。なんで8ヶ月なのか。突然降って湧いた8ヶ月なんですよ専門。専門家の方たちはずっと6ヶ月って言い続けてるんだよね。何なんですかね。本当によくわからないです。で、あのー、それと同時にですね、ワクチンの供給、これについても明確にですね、してもらいたいと。あのー、まだわかんないみたいですね。またかと。いう状況って、あのーね、接種計画をですねちゃんとこうして3回目12月からやるとしても8ヶ月か6ヶ月かもですねえー、っともうどうなってるのかっていったところってでしかもそのワクチンが本当にこう揃うのか揃わないのかそしてあのー、いわゆるミックストアップって言ったのかなあのー、ねえ例えばその1回目2回目打ったものとは別のね種類のあのメッセンジャーワクチン打ってもいいよっていうふうにこうなっているしそれはねえっといわゆるその接種する方たちがあの決めていいっていうことになってるんですかねまあいろんなことがですねまあよくこうからないというかもう自治体任せにこうなっていてってじゃあっていうんでまあそれぞれねまあ希望するだけのですねワクチンがすぐね準備できるんですかってことについて明らかにしてないんですよ。だから3回目ブースターやりますって言っても多分大混乱ですよ。どうするんだ国はって言ったところってあのそれをですね自治会として今日あの47都道府県の自治会としてですねあの国に対して要求をしたっていうことになるんですけれどもそれからあの全国のですねガイドライン今まではですね、まあ、4つのこうステージっていうことを言っていたのか5つのレベルっていうね言い方にこう変わってきていてて、まあ、それについての明確なですねあのことについてあの再度しっかりとですね伝えてもらいたいっていうことがあったりだとかそれから情報提供です。これがですねあの各都道府県に対して情報提供が非常に遅いと下手するとないと。だから、情報提供はしてもらいたいっていう、本当にこう、なんだこれはっていうですね、要求で、ちょっとびっくりするんですけれども、じゃあ、あの、あれだけね、あの、当時の西村担当大臣がですね、各自治会の方たちとは連絡を取り合って密にやっていますってこう言っていましたけれども、やってなかったんじゃんっていうね、ごく一部のね、知事の方たちとはやっていたかもしれないけれども、全国に対して情報がですね、ちゃんとこう行き届いていないっていうことか、至るでで起きてていいたっていう話ですよそんなのうまくいくわけないじゃないですかね。かその情報提供って話なんだよね。まあ、このね、あの要求が出たっていうことのこう恐ろしさというか、いかにですね、国と自治体とのですね、あの距離が遠いかっていう話で、まあ、国がですね、いろんなところでこう言っていること、それから実際にですね、その各都道府県で、起きていることもうこのね帰りというのがどれだけこう激しいものであるかっていうことを物語っていると。で挙句のあてにね情報を提供してくださいと情報すら提供してい,かいなかったのかっていうことを考えたら恐ろしいよね。だからそういうね状況が今日のですね自治会の中で浮き彫りになったっていうことでちょっと興味関心を持ってですね、まあ、その内容をちょっと追ってみたんですけれども。びっ,くりすびっくりするよね、本当にこう、驚きの連続というか、こんなんで第6波をですね乗り越えられるのかっていう話で、まあ、第6波、来ないに越したことはないんですけれども、でも状況としてはですね、あのもう、あのー、第6波に向けてのですね感染拡大、まあ、こういうね、あのー、兆候が現れているということをです、ねまあ、厚生労働省のアドバイザーリーボードが発表していますので、まだ多くのですね、研究者がそのことをこう指摘してるってことを考えると、まあ、避けることはできないんじゃないかなってこうね思うんだよね。本当にねちょっとこう度疑問抜かれたというか、まあ、今日はね、まあ、そういうことにちょっと驚いたですね荒木だったんですけれどもびっくりするよね。で、えーっとまあ、そういう中で、まあ、札幌それからあの京都の方でしょうかねあの一部地域ではあの感染がですね、酒、えー、止まり、もしくは拡大をしている、さらにクラスター,の中クラスターがこう発生して、まあ、クラスターの中でさらにこう感染がです、ね、確認される、まあ、クラスターが拡大をしているという表現になるんでしょうかね、まあ、それがこう顕著になっているところがやっぱりこう現れてきていると、まあ、札幌はですね、特にこう、ね、医療関係のところでこうクラスターが発生したということがです、ね、まあ、どんどん人数がこう増えてはいってるんですけれども、まあ、一つは、北国は北ですね、これから気温ががどどんどん下がっていきます。いよいよですね、平地でも、あのー、雪がですね、観測されるということを追って、あのーまあ、観測史上からいくとですね、平年よりはかなりね、雪がこう遅かったわけですけれども、あのー、これから気温が下がっていくとそうなると乾燥をするそしてどちらかというと密集をしてですね、家にこもる換気がちゃんとなされていないと空気感染をする。そうすると、区域感染をするっていうことはその場所にいる方たち全員が感染リスクにさらされているさらにあのワクチン接種がですねまだ終わっていない方たちがいるとその方たちはあの感染力の強いおそらくこうデルタ株にですね代表されるものかあのまたね感染源となってあの感染拡大を広げることになるっていうことを考えると非常にリスクが高いと。でこれはアメリカがですね、まあ東京をこう出している通りあのワクチン未接種の方たちがですね、あのその感染拡大と、それからの死亡リスクっていったところって、非常にね、あの、多くの方たちがこう命を落とされたっていうことが、もう明らかになってるんだよね。まあそれを考えると、この冬、もう始まっているこの状況って、空気感染をするっていうことを、もうちょっとですね、国はちゃんとアナウンスメントしなければいけない。ところが、まあ、ずっとこう繰り返していますけれども、あの、参院選、あ、衆議院選のですね、あさって投票という金曜日の夜にですね、ちらっとね、空気感染をしますっていうことを言って、それから一切その空気感染については触れていないんですよ。だから、既成事実として空気感染をするということはアナウンスメントしていますっていうね、まあ、その事実は作りましたって言ったところでしょうかね。だその区域感染をするんだっていうことを考えると感染症対策抜本的にこう組み替えていかなければいけないというかガイドラインは全くこう変わってくるんですよ。そこに着手しないい日本政府っていうね、だからどこまでのことをですね考えてるのか分かりませんが本当にその姑息なですね小手先だけで例えばそのワクチンのですねブースター接種であっても突然8ヶ月で調整をみたいなねいやいや、専門家6ヶ月でって言ってるのに、政府の方からですね、8ヶ月で調整をしてくださいって、これ一体どういうことですかと。そういう話になるわけで、そこが語られてないんですよ。だから専門家ずっとね、会議のために6ヶ月ですって言ってるのに、8ヶ月でね、調整を。折れないらしいんだよね。謎ですね。謎です。まあそういう中でですね、日本は、あのこの冬を迎えようとしているというですね知事会の中で情報提供してくださいっていうね要望が出るっていうこの驚愕の事実って言ったらいいんでしょうかねあの本当にこうびっくりするんですけれどもそしてねあのまあ、こういう中でですね、まあ、世界は今どんな推移かっていうとあの AFP ですね、まあ、実通信の方ってその21日のですねあの午後8時現在で世界のねコイトナインテの状況について毎日こうまとめられてはいるんですけれども今日ちょっとね見てみたらですねあのー、どういう状況かというとコロナで亡くなられた方たちコイトナイン亡くなられた方たちが21日現在って、あのー、世界全部ね統計で上がってきているものだけを計算して514万4573人という統計にの統計になっているみたいです514万4573人の方が亡くなられたと。そして少なくとも2億5654万190人か感染をしたっていうね、統計上はそうなるんだそうですね。ただし、あの、この統計のですね、中をこう、かいくぐって数値化されていない方たちもこう含めるとですね、亡くなられた方たちは、どうやらこの514万ね4573人の2から3倍まあ3倍以上になるんじゃないかって言われてるんですねそのぐらいですね多くの方たちがこう亡くなられているとそして感染もですねあのちゃんとあのね検査をしてこう確認されていない方たちも非常に多いと日本なんか特にねその傾向が強いんですけれどもだからこれもですね23倍以上の方たちさらに多い方たちが感染してる可能性があってって考えると地球上のですねえー、っと 10% ぐらいになるんですかねあのー、多分1割以上が感染することになるっていうそういうねあの統計にこうなってくるんですね。でこう考えるとこの今回のパンデミックっていうのは非常に規模が大きいということそれから収束のですね、目処が立っていないといなとう、まあ、これを踏まえるとあの今我々がですね何をやらなければいけないのかそれから世界的な経済といったところでその枠組みあの資本主義ということについてこの資本主義という社会がですねもう終焉を迎えているっていうね状況がずっと言われてきたんですよだから資本主義に代わる経済のですねありようというものを世界でどうやって模索していくのかっていうのが、まあ、世界のトレンドというか課題としてですねずっとこう動いてきた、まあ、経済学者の方たちのです、ね、間でこう語られている内容なんですがその中で日本はただ1カ国あの岸田新首相がですね何を言ったかというと「新資本主義」っていう言葉を使ってんだよね「新資本主義」という言葉が使われたのはおそらく戦前戦後あたりだからまあ80年ぐらい80年前後ぐらいですかね前に使われた言葉で「えっ?」っていう話で今こう世界はですねあの資本主義がこう終焉をこう迎えていると、まあ、次のですねあの動きとして、まあ、どのようなねあの経済的なこう、えー、と世界のつながりっていうものを模索していけるのかっていうことがずっとねあの課題としてこうあったんですけれどもそこに「え資本主義って何?」みたいなあのそれの定義は一体何ですかっていうのが全く語られてないんですよ。内容を見るとあのアベノミックスをですねあの踏襲していくっていうねあの、まあ、株価をですねえー、っと調整するために日銀がですねたくさんお金をするっていう形であのごまかしていくっていうやり方なんですけれどもだ実質何も伴わないっていうのがアベノミクスの正体なんですけれどもそしてごく一部の方たちにお金が流れるでこれはあの利権っていったところってその利権構造にですね関わった方たちだけがですね、えー、とメリットを得ることができるっていうねでそのそれをですね実現するために国民を利用するっていうのがアベノミクスの正体だったりするわけですけれどもだから我々はあの利用されるだけ利用されてですねあのお金持ちの方たち一部のお金持ちのためのですね駒、えー、にこう過ぎないっていうことにこうなるんですけれどもこれがアベノミクスのこう正体でだからあの世界のですね、えー、と給料っていうかその GDP の、まあ、総生産生産数ですかね、まあ、いろんなところってあの順位がですねあの極端にこう低いと。まあ、そういうね状況に追いやられている日本だったりこうするわけですけれどもこの COVID-19 の中でそれがこう際立ったんだよね。だからあの世界のですねこの COVID-19 の影響というのはあの、まあ、世界に対していろんな課題をですねさらにこう鮮明にしたっていうことそれからそれをこう抜け出すためにまずはどこからやろうかっていったところって、まあ、そこにこうみんなこう着手をし始めていると。で日本だけがあの逆行しているっていうかあの戦前に戻ろうとしているって言ったらいいんでしょうかね。あのそれはあの金融の中にもどうやら起きてるらしくってあの円とドルの関係性でいくとあの世界と円の関係って言った方がいいでしょうかね。実質円のですね価値というのはあの50年前に戻っちゃってる。このぐらいね。日本の円のですね力は国際的な競争力の中で今、下落してしまったっていうね状況なんですね。今、円安で113円から114円ぐらいで推移はしてるんですが実質はですね1ドル、えー、っと280円ぐらいの,あの価値みたいですね。実質で計算をすると。でこれはですね金本位制度が始まって1ドル1380円からですねえと改革が始まってあのまあ一時ね100円1ドル100円をこう切るっていうねあの状況まであって円高っていうね状況もあったんですがあの円安の方が企業は有利だったんだねところが今ですね円安でも全くそのメリットがないとだ円高にして調整しなければいけないっていうところに来てるんですがまあ、日本政府はそれやる気全く多分ないんだと思うんだよね。まあ、そういうね状況って c イ v i d 1 9がですね、まあ、世界に与えた影響それから世界のですね総人口の1割以上の方たちがあの 10% 以上がですねあの感染をこうしただろうとそしてそのうちですね何パーセントが亡くなっているってことを考えるともう本当にねあのこれからのこう人類のですねありようというものを考えていかなければ世界う考えていかなければ世界友倒れになるるっっててことはう,すうすみんんなこう分かっているんだよね。でそこで、まあ、いろんなこう軍事バランスのことだとかっていうねこともあるのかもしれないけれどもまあそれはですね、まあ、度外視してテ、えー、こ入れしなければ結構やばい状況になるんじゃないでしょうかっていうね、まあ、そんなことがですねあの本当にこうしっかりとこう語られなければいけない。じゃあっていうんで日本でそれをですねしっかりとこう語りながらあの政治っていうものに関してですね政治家がこう向き合っているのかっていうと自分たちのその利権構想と権力構想、まあ、これにね邁進する方たちが非常に多いあの政権与党っていうねでそれをこう取り巻くですねあの自分たちの政党にマネーロンダリングをするっていう政党があったりだとかなかなかそのなんか希望をこう見出せないっていうね、まあ、そこはこうちょっとこう残念でまあ、一人一人を見たらです、ねえー、っと本当にこう頑張ってくれているなという方たちはこういるわけで、まあ、そういう方たちを応援するしかないんですけれども、まあ、こういう、ね、日本なんだなというのを、ね、改めてちょっとこう実感するようなこうニュースが今日は多かったんだよねでちなみにです、ね、ベトナムがです、ね、ベトナムといえばいろんな、ね、商品をです、ね、生産をしてアジアに供給をするという、ねまあ、ところであのサプライチェーンがです、ね、たくさんある。国の一つって、まあ、世界的にですね非常にこう重要な国の一つなんですけれどもなんとですね6日連続て、今こう、ね、感染がですねなかなかこう下火にこうならないっていう状況が起きていて,てサプライチェーンがですねさに何て言ったらいいのかな、まあ、工場がこうストップしたりだとかっていうですね、えー、とリスクがあってあの世界にとっては非常にですねあのなんだろうリスクの高い今状況がベトナムでは続いていますとそしてお隣韓国もですね1日のこう感染者数5日連続で3000人を超えているとでこれはあの1つにあのワクチンが2月にこう接種開始されてですねあのそろそろこう効果が切れ始めているといったところって、あのー、高齢者施設でのですねクラスターがまたこうなんて言ったんでしょうかねあのブレイクする感染っってててて増えてきてるっていうのが一つそれから11月に入ってから規制、えー、緩和を始めてですね、まあ、そのことがきっかけであのワクチン接種をしていない人たちはやっぱり中心にこう感染拡大が広がっているっていうこともですね、えー、と状況として見られると。でワクチンの接種率そのものはですねあの結構進んでいてって 86.6% がですねあ違うえっ、ーと七割八パーセントか、えー、っと約八十パーセントの方たちがワクチン接種を終えているんだけれども、あのー、多くの場合ですね、二月からこうね医療従事者それから高齢者の方たち、六ヶ月も過ぎてるんですよ。でそのえー、っと予防効果が切れ始めた方たちからまた感染がですね拡大しているってことを考えると、やはり六ヶ月でブースターを接種しないともう間に合わないっていうねことなんですよ。で韓国はですね、まあ、この中で、あのー、勝ち取りが今ですね、えーっとまあ、どっちの方にこうにくのかっていったところでブースターをですね、多分急ぐ方向って動くんじゃないかなと思うんですけれども、あのーまあ、アジアの中ではこういう状況で日本は比較的ね、今ちょっとこう、あのー、奇跡的にですね、えー、っと抑えられていますがこれからですよあの、規制が緩和されて人,人々がですね、一気にこう動くっていうね、まあ、時期にこう入ってくるのってあの気をつけなければいけないなっていったところなんですけれどもいかんせんそのブースターがですね6ヶ月ではなくて8ヶ月が原則っていうねそして、えー、と感染をしてもですね原則自宅療養というですねこの原則っていうものをつけて国民をこう縛るっていうそしてその縛るっていうですね対応策が COVID-19 の感染症対策から外れている。あのもう本当に大概にしてもらいたいってこう思うわけですけれども、まあそれをですね、えー、っと、なんとか、えー、っと、ひっくり返してもらいたいなっていうね、えー、ことでこう、ある程度こう政治にもこう期待をしながらってことになるんですけれども、まあ経済対策、まあ各、ね、国ごとにいろいろとこう動いていますけれども感染拡大がこう起きていたりだとかワクチンの接種が進まなかったりだとかそれからそこにですね渦巻くいろんなねまあ権利それからあの保障ということ、まあ、こ,れがこれがですね立ち上がったかっていたりだとかで地球温暖化っていうですねまた新たな課題っていうものがあったりだとかサプライチェーンというです、ね、ありようであるだとか、まあ、世界のですねネットワークっていうものと。あの現状の我々っていったところって、まあ、新しいこう価値観もこう生まれてくる中でのですね、まあ、混沌としたあのカオスな状態かなと思っていてて、まあ、この状況からですね、えー、と必ずそのキラッと光るものがこう飛び出してくるとカオスな状態っていうのは新しいものが生まれてくる土壌にもこうなるので、まあ、そこをね、あのー、しっかりとですね支えていくだからそこにねちゃんとあの、公の力をこう使うっていうね。だからその経済対策でも、あのー、ここにちゃんとお金を回せばね、経済が動くっていう使い方をする国と、あの、経済対策で同じ金額のお金を出してもですね、利権構造のところにお金が行く国では、あのー、その後のですね、経済の回復ってことに関して全くね、別のこう、世界として、えー、っと分かれていったりするんだよね日本はどちらかというと利権構想の中ってある一定の方たちのところにですねお金が流れる仕組みであのその経済対策をやっていくのってどうしてもですね国全体とししてて後退していくんですよで逆にアメリカのようにどこにお金をかけたら経済がドライブするのかっていったところにどんどんお金をかけていくと。あの給料も上がる物価も上がるっていうね、まあ、そういう方うにこう急にこうガーッといってしまうのでそれもこう行き過ぎてしまうっていったところでどうブレーキをかけるかっていうね難しさはあるんですけれども今はとりあえずドライブの時期っていうね、まあ、世界は一応こうドライブをさせようっていったところってあのイギリスのですね、えー、と G7 で確認をこう取ってきているわけですけれどもさて日本はその約束を果たしていますかっていうねその G7 の中であのそれをこう果たしていないというか唯一マイナス成長がですねずっと途絶えているマイナスの、ね、日本がそれをねちゃんと約束を守るべき国の一つであるはずなんですけれどもそうなっていないっていうね、まあ、新しくですね岸田さんがこうね岸田内閣が出してきた案もですねそこに至っていないわけですよ。まああどううなるののかっていうね、あのまあ、来週、まあ、月曜日また始まりますのでそこでねどんな動きがあるのか中止していきたいなというところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということであの世界はですねやっぱり感染拡大がこう止まらないそしてその経済をどうやってこうドライブしていくのかっていうね、まあ、そこでのこうせめぎ合いそれからの保償ということそれからワクチンの,です、ね、あの接種率そしてこのブースター接種さらには買い物ですね、ワクチンをとりあえず世界中の人たちにこう届けなければいけないっていう、ね、使命もあるわけで、ね、さらにあの地球温暖化に対するです、ねまあ、エネルギーそれから人々の動きっていうことに関してのですね格差っていうものをどうやって埋めていくのかっていうねまあ大きなですね課題がこう横たわる中で各国々のですねあの指導者いわゆるその政治の中心にいる方たちの勝ち取りというものかあの世界中でこう注目を集めているといったところで、まあ、さて、日本はこうどうなのかというね、まあ、それをしっかりとですね我々はこう見ていかなければいけないわけでそれをですねさらにこう、あのーね、思い知らされたようなこう1週間だったなというところでね来週がどうなるのかといたところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく